1: Roteiro Podcast Podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas E hoje vou falar com uma pessoa que é praticamente, enfim, membro fixo quase do HQS Roteiro <risos> Que tá vindo aqui pra terceira vez pro HQS Roteiro, ou seja, já pode pedir música, não é verdade? Lá,
2: é nóis de par
1: <risos> Eu tô aqui pra conversar novamente com a minha batmanóloga Teórica específica de Batman Porque nossa, nesse nossa ano nossa. O nosso jovem Homem-morcego completa seus 80 aninhos, então a gente provavelmente Vai ter alguns programas aqui No HQ Esse Roteiro sobre esse personagem Que eu já perguntei, já até falei anteriormente Que é o personagem que tem mais Programas dedicados a ele aqui no podcast, inclusive, em 2019, já, sobre o Azelo Arca, no caso, que a Lalunha quase bate em mim porque não deu pra participar nisso.
2: É então eu escutei ontem o do Azilo Arca e achei muito fantástico, cara. Volta broca demais. E Demais, você tá de né? parabéns também que fez as perguntas muito pertinentes. Tá foda esse conteúdo também, esse podcast aí, tá foda.
1: Pois pronto. Em 2019 vai ter um monte de Batman aqui pra vocês, vocês gostando ou não dele. Acho que tá, 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 tá aberto ainda, a gente ainda vive numa democracia. Você pode não gostar do personagem. Até quando? Não sei, mas enfim. É, e aí a gente vai falar hoje com a Lalunha sobre outra questão do Batman. No caso, como eu falei logo no começo desse papo, Batman completa 80 anos. E a gente vai falar sobre as origens desse personagem. E origens no termo benjaminiano. Olha aí, falando já teoricamente aqui. Sobre o espaço histórico, aquele momento, aquele momento espaço-temporal que ajudou o Batman a vir ao mundo... Ou, como eu falei é, recentemente, vira a luz. Ou melhor, vira as trevas, né? Então, antes <risos> é mesmo de falar sobre Batman, vamos falar sobre La Lalunha, La a terceira vez que você aparece aqui pelo HQ, esse roteiro. Da próxima vez eu uhum. vou nem perguntar, pedir pra você se apresentar. Porque, enfim, as pessoas já vão estar mais do que familiarizadas com você. Mas fala pra quem tá ouvindo a gente aí quem é você, por
2: favor. Porque toda vez que eu gravo com você, já tô fazendo uma coisa a mais. Né? Então, é bom perguntar assim, viu? Sou La Machado... Sou formada em história pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. É, sou conteudista do site Minas Neves, Também sou membro do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP e sou coordenadora do mais novo grupo de estudos, de estudos e pesquisa em Histórias em Quadrinhos em homenagem à professora Sônia Luiten que na na Gibiteca de Santos. E também sou associada da Aspas, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. E também, né, especialista no, no Batman no no Almoce. Verdade.
1: Integrante do. Da, que participa, vez ou outra lá da, do Domingo Heróico. Da War,
2: né?
1: <risos> a gente, aqui no HQS Roteiro, galera, só aparece gente famosa, tá ligado? Galera que aparece na televisão, tá aí, ó, essa aqui é essa, aqui, essa menina que ela tem futuro demais, essa tem muito futuro.
2: Que as deusas te ouçam.
1: <risos> Laluña, minha querida, vamos lá. Por que que eu te convidei, explicando pra quem tá ouvindo a gente, né? A Laluña já participou de dois podcasts sobre Batman, aqui, um no caso sobre a pesquisa de graduação dela, que foi sobre a série é, Live Action, a primeira série live action do Batman, de 1943, o link vai estar aqui no post do podcast, um papo maravilhoso. E o segundo papo que a gente teve foi sobre 10 anos do filme Batman Cavaleiro das Trevas, do Nolan, né? No caso, sobre a ação de marketing, à época, nesse programa, a Alunha foi convidada e também o meu amigo Igor Vieira, que fez a monografia dele sobre a ação de marketing viral do filme do Christopher Nolan, né? Do filme de 2008. Então essa é a terceira vez, como eu estou falando que a Luinha está tá se apresentando aqui com a gente, falando aqui com a gente, por causa de um texto que ela escreveu no dia 4 de fevereiro de 2019, um dia antes do meu aniversário, é lá para o site do Minas Nerds. O texto se chama Fatos Históricos que Contribuíram para a Criação do Batman. Bem, sempre que a gente fala aqui no HQS Roteiro e fala com alguma pesquisadora ou algum pesquisador, eu sempre gosto de deixar bem claro que o intuito do HQS Roteiro é sempre se aprofundar em relação a uma questão, às questões dos quadrinhos, né? Na verdade, se você for pesquisar em qualquer site, Wikipedia, é, ou mesmo em outros é, podcasts de quadrinhos e vídeos no YouTube, etc., você vai ver todo mundo falando sobre a origem do Batman. Assim, é né? um personagem cuja origem já foi explicada 100 milhões de vezes. Né? Só que aqui, aproveitando a pesquisa da La e, a, e o conhecimento dela sobre esse personagem, sobre o aspecto histórico desse personagem, a gente vai se aprofundar sobre vários aspectos do período em que o Batman nasceu, especificamente no mês de maio, de 1939, não é isso? Exatamente, exatamente. Você começa o texto, Alunha, falando assim, quem vê o homem morcego flutuando no imaginário cultural talvez não conheça todas as influências de contexto histórico que ele sofreu nesses últimos 80 anos, principalmente em relação à sua origem no final dos anos 30. A gente já chegou a falar rapidamente sobre isso no papo que a gente teve sobre a série de 1943, mas acho que aqui você pode inclusive se dedicar mais tempo falando sobre isso. Que momento histórico era aquele do final de 1930.
2: O que, que acontece? Para a gente chegar até 1930. A gente tem que entender. Aspectos sociais. Culturais. Intelectuais. E sobretudo econômico. Que os Estados Unidos. Vinha passando. né, Por causa da crise de 1929. Então quando o Batman foi criado em 1939. Dez anos após o crack da bolsa. Né, esses dez anos. Foram de fervor para os Estados Unidos, né? Mas também foi de foram os anos de grande depressão econômica, né? Que atingiu grande parte do mundo. Os Estados Unidos mergulhou numa situação realmente de cataclismo. Pessoas passando fome, o grau de suicídio aumentou muito. As pessoas perderam tudo. Só que em contraponto, algumas coisas tiveram sua ascensão, né? O cinema foi uma delas, né? Os quadrinhos eles também eles começaram a ter mais sedimento também por causa disso, porque eram produtos de consumo barato, né? E eram produtos que tiravam as pessoas daquela realidade, né? E a gente vê produções que hoje são extremamente conhecidas, como Frankenstein, Contratos da Ópera, o Drácula, né? Eles tiveram ascensão nesse momento, é né, que as pessoas realmente buscavam esse tipo de, de fuga mesmo, né, para não sucumbir à realidade delas, né? O jazz e o blues também tiveram uma ascensão nesse período. Mas antes disso, né, a gente voltando um pouco ao, ao início do século XX, nos né, Estados Unidos realmente vinha tendo uma ascensão econômica muito grande, né? E viu acontecimentos históricos mundiais e participou de algum deles indiretamente ou diretamente. Mas só que essa ascensão econômica no, no início do, do século XX, principalmente no, nos anos 20, né, que antecederam o craque da bolsa, fez uma onda de consumismo muito grande. Né? Ainda mais após a Revolução Russa, em 1917, o qual deu origem à União Soviética. Né? E isso fez com que o consumo aumentasse, vamos dizer, drasticamente, entre as pessoas que podiam. Né? Isso também levou às condições de que teve a crise. Aí quem sofreu, assim, vamos dizer, quem deu os primeiros passos para sofrer com isso foi a indústria de automóveis, foi a que deu os primeiros sinais de que alguma coisa iria acontecer. Né? Começou a ter produto demais e não tinha saída. As pessoas começaram realmente não ter mais condições de comprar. Né? Isso a gente sabe, acendei demais sem compra dá uma crise, né? Isso aí também deu influências na literatura, né? no teatro, nos cinemas, né? na fotografia, né? Você fala muito sobre fotografia no podcast lá com o Achei mal bonitinho. Os aspectos também de, vamos dizer, externos, também ajudaram a compor o que o Batman viria a ser em 1939. Né? Mas assim, por cima... Né, a gente pode dizer realmente isso né a questão do craque da bolsa né em 1929 dos anos de grande depressão e o que o Roosevelt fez em relação a mudar isso né Lembrando que ele foi eleito só em 1933 e ele já veio com realmente comissão de super-herói né que tirar esse país desse desse ataque cardíaco. Culminante aí. E as posições que ele tomou em relação a isso, tanto quanto econômicas e sociais, também interferiram nas condições culturais, porque ele estabeleceu durante esses anos a questão da política de boa vizinhança, né? Isso foi uma das partes também que vieram sedimentando para que o Batman fosse abraçado, né? Anos depois, para que ele fosse consumido anos depois, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, principalmente a América Latina.
1: Perfeitamente, Lalunha. Eu queria só te fazer uma pergunta, é, uhum. me corrija se eu estiver errado, tá? Mas, junto com essa força econômica e política do, do Roosevelt, desse movimento para recuperar a América uhum. dessa grande depressão, veio também um grande elemento moral. Não é isso? Uhum, uma força, uhum. uma potência de modificação moral que acabou rendendo coisas como, por exemplo, a proibição de alguns produtos circularem nos Estados Unidos, não é isso? Uhum.
2: Porque o que acontece? Em 1920, os Estados Unidos teve a implementação da lei seca.
1: 1920 então, um ano? é isso? Isso, isso? isso, isso. Faz tempo? Foi muito antes, né? Foi muito antes. Uhum. Mas
2: é o que que ocorre, né? Com, com a, a determinação da lei seca, então foi proibido qualquer tipo de comercialização e consumação de bebidas alcoólicas. E isso é uma coisa leva a outra, né? Porque se você proíbe algo dessa, dessa natureza, é o que a gente vê hoje na questão do, do, dos narcos, né? Com certeza vai ter um comércio ilegal disso. Né? E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então a máfia começou a se formar a partir da Lei Seca com a comercialização desse tipo de produto ilegalmente. Então eles realmente faziam estabelecimentos que à frente deles eram coisas ditas como normais, né? Como que um, uma lanchonete, alguma coisa assim, e no fundo esses estabelecimentos funcionavam espécies de cassinos, né? Onde as pessoas realmente poderiam consumir bebida alcoólica, jogar, né? Como eu já falei do Jazz e do blues, vários do os cantores dessa época, eles realmente faziam shows nesse tipo de ambientação. Né? E aí que deu, realmente deu início a, tipo, a é, esse tipo de figura entre as suas cultural, né que a gente tem hoje como cultural, mas que para eles né, foi algo muito mais sério, de, dessa questão do mafioso, né? A gente foi legitimado como um poderoso chefão. Mas a gente esquece que um dos maiores inimigos do Batman e foi um dos primeiros é realmente os mafiosos, né? Então Maroni, o Falcone e tudo mais. Então A primeira já capa vem
1: que ele aparece, né?
2: Exatamente. Então já vem, já vem desse anteposto, sabe? Dessa questão. E a figura, eu acho que mais conhecida em relação a essa época de um mafioso de verdade é o Al Capone. Daí você já tem até uma semelhança dos nomes família, né? Falcone, Al Capone. Então, então, você já consegue perceber certos fatos, né? A Lei Seca, ela só foi vir por terra mesmo quando o Roosevelt entrou, né? O Franklin Roosevelt, que teve outro Roosevelt, né? No início do século XX. Mas o Franklin Roosevelt, quando ele entrou, ele tirou, acabou com a Lei Seca. Né? Eu acho que também, e alguns historiadores também concordam comigo, e tem documentos que provam isso, que já não era mais interessante proibir algo do qual você poderia lucrar, do qual o Estado poderia lucrar. né E eles estavam passando realmente por uma crise financeira. Então já não era mais interessante manter esse tipo de regra. né E além disso, durante... Né, o, os anos que imperaram a lei seca, além da formação de uma máfia, de pessoas que vão contra aquilo que foi estabelecido, também houve a questão de pessoas que tinham que combater isso. O FBI ele tinha surgido antes, né, em 1908, mas ele, nesse momento ele começou a acumular outra função, que era realmente investigar, as pessoas estavam fazendo isso e, de alguma forma levantar provas para que elas fossem punidas e presas, né? E aí já vai mais um ponto em relação ao Bash, que, antes de tudo, ele também é um detetive. Para mim, é o superpoder dele, entre aspas, é a inteligência dele e o poder de dedução que ele tem, né? Aí também já vem mais um aspecto que vem muito antes da criação dele, né? Que são é um, na minha cabeça, funciona como pecinhas realmente de quebra-cabeça que lá na frente vai formando o personagem. Também na crise de 29 teve a ascensão do cinema nos anos 30, durante os anos quer dizer, de grande depressão, né que a gente vê fatos é, concretos para a história do cinema, que a gente desfruta hoje, a questão até do cinema falado. Até então não existia isso, e vários empresários, para que eles não fossem à falência devidamente, eles começaram a investir em caracteres que, na visão deles, poderiam dar alguma espécie de lucro mínimo e a longo prazo, máximo, né, na verdade. E o Henry Ford foi um deles, né? Ele investiu no cinema e até em alguns filmes do Chaplin e tudo mais, para que ele realmente não fosse a completa falência. E a gente esquece que Bruce Wayne é um milionário nessa época aqui, né? Como é que ele é um milionário? Em 1939, ele já tem uma certa idade, e a gente sabe que a empresa dele é herança dos pais dele, né? Herança da família dele. Como é que ele não foi à falência? durante a crise, né? A gente tem um o exemplo do Henry Ford. Então, já tem a perspectiva de que, realmente, as indústrias, o N, né, e o próprio Suen, tivessem investido em outras coisas para ter passado por essa crise, né? Então, a gente já tem mais uma pecinha desse quebra-cabeça. Né?
1: E um dos pontos que você aponta aqui no texto, inclusive, é o fato de que... Ok, você falou de toda essa série de peças que foram se encaixando pra virar o Batman, no caso a máfia o personagem bilionário, a crise e a criminalidade da época, mas tem uma outra questão também que é a forma com que a história é narrada, ok, a gente tem ali uhum. a formação do que a gente viria a ver depois como os comic books, né as, 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 uhum. talvez os primeiros anos das revistas sendo pensadas como revistas, com começo e meio e fim um pouco mais longas, né, que a gente tinha as tiras depois a gente teve as compilações das tiras, depois as revistas em quadrinhos pensadas desde o começo como revistas, né, mas elas bebem uhum. muito da fonte De um tipo de narrativa anterior Tão barata quanto ela Que é das revistas Pulps, é isso?
2: Uhum. Então, as revistas Pulps Ela ela também em termos de, de De diagramação Desse tipo de coisa Ela também interferiu muito no bar Por conta do gênero no qual eles se encaixavam né? O bar surgiu na Detetive Comics né? Então, esse tipo de revista a maioria das histórias eram tratadas justamente esse tipo de temática, né? E o personagem teve influências de, de um dos personagens que viria a ser um ícone de, dos pubs, né? Mas surgiu no rádio, que foi sombra, né? E não não fugia realmente a isso, né? que seria, vamos dizer, até que incomum, na verdade, né? Já que os quadrinhos às vezes já vinham mantendo alguma espécie de de linha, né, para se consolidar principalmente com os heróis de aventura até então, né que, que tem o que? O Flash Gordon o Fantasma, o Príncipe Valente né, e outras influências de outros heróis do rádio como o Besouro Verde e o Cavaleiro Solitário também, que mesmo não sendo a narrativa quadrinizada eles também tinham características desse tipo de, de produção no rádio. Não era de ser diferente disso. As pessoas falam também que ah, mas o Superman, não... que veio antes, né? em 1938. o Superman não tem esse tipo de característica né? das revistas pobres em relação à narrativa. Eu não falei mesmo, mas o Superman não é um detetive, vamos dizer propriamente dito. Né? Ele não trabalha com as características que o Batman tá trabalha. Então, é errado você abdicar né, esse tipo de, de aspecto, já que o personagem não se encaixa devidamente ao contexto do qual ele está sendo relacionado, né? Mas não é comum nessa época esse tipo de personagem com as características físicas que ele tem, né, ser representado desse mesmo modo que as revistas pôr eram
1: Excelente. E no caso, a gente falou sobre Todos esses aspectos que geraram o Batman. Vamos falar agora sobre a geração do Batman, no caso, né? Uhum. A união entre o Bob Kane e o Bill Finger, o Bob Kane, um dos maiores sacanas, o um Bill Finger, um dos maiores sacaneados da indústria, né? Do, dos quadrinhos. <risos> Sim. Você. É, você chegou a estudar, e se sim, fala um pouquinho sobre como é que foi a criação, editorialmente falando, desse personagem que viria a ser esse grande personagem. Batman, inclusive, que nasceu com um ifenzinho, né? Entre o Bat sim, e o Man, sim, né?
2: É. Então, ele tem várias características que, ao decorrer do tempo, foram sumindo, ou de outras produções foram aparecendo, né? E o Superman também tem isso. Então, a gente acha que o personagem realmente... A gente vê hoje de tantas formas, né? ele flutuando realmente no, no imaginário coletivo, de tantas maneiras, de tantas formas. Agora mesmo ele está no Aventura Lego 2 com a roupa porpurinada, né? Mas a gente não imagina que né, foi uma evolução realmente do personagem. O Batman surgiu por causa do sucesso do Superman. A editora realmente viu que estava funcionando esse negócio de super-heróis, que até então eram um herói de aventura. E ele foi um comenda editorial. Né? O Vince Sullivan, ele encomendou o até jovem sacana, Bob Kane, né? que fizesse realmente um personagem super-herói, né direcionado a essas características que eu já falei é, anteriormente. Mas só que ele veio com a ideia de, tipo assim, o Batman... Não tem nada a ver do Batman que o Bill Finger consolidou depois, sabe? Em termos de estética... Né, de, de universo ficcional e tudo mais. O Batman do, do Bob Kane era um cara com a roupa vermelha, toda vermelha, uma cueca preta por cima dessa roupa. Usava botas, não usava luvas. Tinha asas de moncego, realmente, que ele se baseou em alguns é, esboços de Leonardo da Vinci. Era loiro, e tinha máscara igual a do Rob. Então, vamos dizer que já esteticamente, já não tem mais nada a ver com o que a gente tem hoje. E quem transformou isso foi o Buffin. Foi ele que começou a dar características importantes e, e que se consolidou realmente nessas últimas oito décadas, né? Que muda-se é, a personalidade do Batman, muda-se as características ficcionais do universo de Gotham, muda-se os vilões é, ficam piores ou ficam melhores, tem uma redenção, mas o arquétipo do personagem não muda. E quem consolidou isso foi o Bill Finger, não foi o Bob Kane, foi o cara que, que tem todo o crédito Quer dizer, tinha né, durante anos e anos e anos. Agora que a gente realmente está reconhecendo o papel do Bill Finger nesse aí. E era realmente para ser o contraponto do Superman. O Superman era a luz, era o personagem que o quê? Aquele personagem que vestia a bandeira estadunidense, né? Realmente o, o Clark Kent é aquele cara que... Tem um ar parvo, um ar sabe? É a representação daquele trabalhador que passou por essa crise, que está sem esperança nenhuma, né que perdeu tudo, que está vendo seus filhos passarem fome e tudo mais. Só que, quando a Segunda Guerra Mundial começa, os Estados Unidos realmente vão uma oportunidade de, mais uma vez, se acender economicamente. Então, metaforicamente, é o quê? Esse Clark quente que está nesses anos de grande depressão, mas que ele vislumbra, né, uma condição econômica melhor, né, enxergando isso, né, mais à frente de uma melhoria, né, com mais uma guerra. Então, quando ele rasga o terno dele e aparece o símbolo criptoriano, né, e ele realmente está vestido com bandeira estadunidense, a própria representação do homem patriota, daquele que realmente se sentia o centro do mundo, por causa do seu país ser uma grande potência já, né, e tudo mais. E que agora ele tá acendendo de novo, né, com seu grande saltos porque o Superman também ainda não voava. Então o Bachmann, ele vem para tomar outra parte disso, né. É aquele que realmente trabalha no submundo, né para conter também os inimigos internos do, dos Estados Unidos, né? para ajudar o cidadão a se reconhecer nesse tipo de ação. né? Ele perdeu os pais dele né? nesse contexto onde a criminalidade aumentou demais, a de ascensão da máfia e tudo mais. E é uma pessoa que passou por isso e que se tornou um super-herói, que não tem poderes, mas ele é um super-herói. Por conta o quê? Da, da determinação dele, dele ter passado realmente por essa crise. Então, nessa época, era importante para essas pessoas realmente se enxergar nesse tipo de, de representação, né? O Superman é um alienígena que se torna americano, né? Então, no imaginário, assim a gente coloca como se... Bom, se o estadunidense ele não deu conta do problema, o governo não deu conta de de transformar isso sozinho, ele coloca um cara de fora, que é cada um das Trevas Master, mas que ama o país no qual ele, entre aspas, nasceu, para resolver isso. né? Então, ele ele se apropria daquele estilo de vida americano e tudo mais, para se tornar esse ícone. Né? E o Bachmann também se apropria disso, só que de outras formas. né? E era o que foi pedido. Mais.
1: Inclusive tem um quadrinho que foi lançado Recentemente, que é a história De Joe Schuster, se não me engano uhum. Que é o desenhista do Superman, né?
2: Exatamente. E é interessante
1: como mostra os bastidores dessa Efervescência editorial Dos quadrinhos, depois da criação do Superman E tudo mais, e é interessante como sempre que possível O quadrinho deixa bem claro que o Jerry Siegel Que é o roteirista do Superman Odeia uhum. o Batman Mas odeia <risos> com todas As forças possíveis Porque ele odeia o Bob Kane, né, Exatamente, exatamente. E, e meio que a persona do Batman se mistura um pouco com a persona do Bob Kane, né, esse, tá, o Batman não é tão escroto, mas, ou, ou talvez seja, essa figura desse, desse playboy, né, desse almofadinha, né, que uhum. o Bob Kane, depois que ganhou dinheiro pra caralho em cima do Bill Finger, né, exatamente. pra fazer o, o Batman, se tornou o próprio Bruce Wayne, só que sem a parte em que ele é gente boa, só a parte em que ele é muito paia.
2: Na verdade, até em outra palestra, eu falo que o Bruce Wayne não é tão gente boa assim, né? Que é o ah, um ótimo, sociologia é, implota, né? Verdade, verdade. E, então, até esses, Batman, uma dessas primeiras revistas, né? Antes do Robin aparecer, né? Porque o Robin também é um, é um contrapeso. Antes do Robin aparecer, meu ele era muito sangue do olho, cara. Ele atirava, né, ele matou uma galera e tal dava justificativa que hora que realmente essa é a única saída não sei o que ela entendeu mas ela era muito sem no olho nessa época e realmente algumas histórias você vê que tem um certo peso entendeu mesmo sendo quadrinhos do final dos anos 30, você vê que realmente é algum, alguns roteiros e falas do Batman você fica assim vai como assim né, já que a gente já tá acostumado com outro arquétipo né, de personalidade dele. Mas eu não, tiro, eu não tiro a razão dos caras que tinham ódio do Bill Finger, não. E ele fez isso... do Bill Finger, Bob, Bob Kane. O, é
1: um o Bill Finger abraço, é um coitado, bichinho. Abraço o Bill Finger onde você estiver.
2: É, o Bill é o cara é foda, sabe? Eu, eu não tiro a razão desses caras, porque quando eu tava lendo o Cruzada Mascarada, né, do... do ele, ele fala de algumas questões que o Bob Kane fez por anos, cara. Tipo assim, principalmente quando a série de, de 66 do, do Adam West realmente foi aquele, aquela efervescência toda, aquele sucesso todo, que ele começou a ir para televisão, né, para falar mais do personagem dele, né, que ele enchia a boca para falar. Ele colocava os desenhistas para fazer um rabisco com lápis azul do bate, né, que não apareceria na televisão, por causa, não tinha pixel na época, né, então não ia aparecer aquilo ali. Então era como se a página estivesse em branco, né, pra gente que tava assistindo assim, pra essas pessoas que estavam assistindo, mas ele tava vendo o esboço ali ele desenhava por cima, né, pra mostrar que realmente ele tinha os dons dos desenhos e parará pra desenhar o negócio, entendeu? ali, ao vivo, pra vocês, estou desenhando o Batman, porque eu, eu sou o criador do Batman. Então, essas são mínimas coisas, mas também que nos apontam as máximas coisas que ele, que ele fez, né? Tanto que, mesmo com o Bill Finger, né? No começo da carreira do baixo, é a personalidade que está mais presente nas condições que o personagem toma o Bob Kane não contribui para o sucesso do Bill Finger, enquanto ele se atribuiu, né? Isso é uma lástima, cara. Realmente, quando eu comecei a estudar o personagem, eu xingava muito o Bob quem, Mas muito, muito, muito.
1: E continua até hoje, porque merece.
2: Continua até hoje, porque. E só piora, né? Engraçado que quando eu fui assistir o Batman vs Superman no cinema, que foi um dia de jogado fora, foi um dos primeiros produções, assim, de. De, de cinema e animação assim, se eu não me engano, eu posso errado mas foi o primeiro que eu vi assim, de um live action credital do não você pode pegar os outros filmes anteriores, não, não acredita ele, entendeu? e isso aparece em uma das primeiras cenas assim então eu falei, porra, aí já deu uma certa mudança né já eu falei, que legal isso Realmente, mais uma pena que, né, depois de, de 80 anos, começarem a reconhecer o cara. Mas ainda bem que tá mudando, né? Agora vai aparecer um quadrão biográfico, né, do Bufing, assim, e isso é Pra esse ano é muito importante esse tipo de produção também.
1: Pena que o primeiro filme, talvez, creditado por Bill Finger tenha sido Batman vs Superman, né? Eu não sei se isso é... <risos> Mas, enfim... Clubismo é, é parte, né? É... Valen, eu queria te perguntar uma coisa específica, assim. Você fala aqui no texto do Minas Nerd, Gente, esse texto vai estar linkado no post, viu? Vale a pena dar uma, dar uma lida o trabalho das Minas Nerds. É muito bom. E esse texto da Valen tá excelente. E aqui você fala que a primeira história do Cruzado Encapuzado, né? Do Batman... Foi na Detective Comics 27, né, uhum. de maio de, dois, de, de 1939, né, A uhum. época a editora ainda se chamava National Comic, National Publications, não DC Comics, né, DC inclusive, que se não me engano, uhum. vem
2: de Detective Comics, é isso? Exatamente, que o hoje DC, é a sigla. revista mais antiga em circulação, é Detective Comics.
1: Perfeito, e aí você fala que o primeiro, a primeira história se chama The Case of the Chemical Syndicate, né, o caso do uhum. sindicato químico, né? Uhum. Eu queria, se possível, é, tem como você falar um pouquinho sobre como é que foi essa primeira trama e como, de certa uhum. forma, ela apresenta o que é o personagem, o que sobrevive do personagem uhum. até hoje, e como uhum. essa trama lida com as questões que, à época, circundavam a questão política estadunidense?
2: Então, na verdade, a, a história... Essa história realmente ela é mais baseada nos contos pops mesmo, sabe? Ela tem características do contexto, mas não tem tanto quanto as histórias começaram a aparecer quando os Estados Unidos entrou efetivamente na guerra. Né? A partir de, de 41 realmente... <risos> As histórias em quadrinhos começam a abraçar realmente o contexto, né? Mas é uma história assim que ela não apresenta um Batman que a gente conhece, né, hoje propriamente dito. Porque é o seguinte, é uma história realmente que trata de, de, de pessoas que estão lidando com esse tipo de, de armamento químico. Acontece um acidente lá com uma alguma, com algumas pessoas. Só que o que acontece, a história começa com o Bruce Wayne conversando com o Gordon. O Gordon é amigo dele e tudo mais. Né? E aí o Gordon tem um chamado de alguma coisa que aconteceu, e o Bruce Wayne some, de repente aparece o Batman, né, e ajudar o Gordon no caso e As histórias eram meio curtinhas na época, tanto que na Detective Comics não era só as histórias do, do Batman, né, tinham mais personagens que é, faziam parte da edição. E aí o, o Bruce Wayne, na verdade, ele some, e quem toma as questões do caso realmente para ajudar o Gordon, é o Batman. Só que para quem está lendo e não conhecia o personagem ainda, eles não conseguem entender que o Bruce Wayne é o Batman. né? Então só no final da história vai ter um quadro, um recuadro na verdade, mostrando que realmente o Bruce Wayne é o Batman. né? Então essa primeira história só foi realmente para as pessoas entenderem que existia um novo vigilante. Existia uma pessoa... Que estava vestida de morcego e que estava ajudando a polícia. Não tem essa questão toda de origem que a gente tem, né? Da questão da morte dos pais, do morcego entrando na sala, do juramento dele, né? Depois, quando um fala, uma, fala de uma forma mais, mais sólida, né? Do, do Frank Miller em relação ao treinamento dele e tudo mais. Não tinha isso. Isso foi aparecer depois. Né? Eles, nessa época aqui, nessa primeira história Eles não sentiam necessidade né? Mas essa questão de O que que foi apresentado nesse que Era uma pessoa que não, não tinha superpoderes Que nem o um Superman Que estava ajudando a, a polícia né A fazer um serviço no qual ela não estava dando conta E a priori também não existia Essa galeria de vilões que a gente tem hoje né Que no caso são super vilões Mas realmente se encaixa mais Nos contos pups que tinha da época né? Lembra muito as histórias do Sombra no rádio, essa primeira história e tudo mais. Mas a única coisa que a gente pode remeter a questão do contexto todo, é a questão das gangues, que eram subordinadas à máfia, né, a esse tipo de coisa. Lembrando que a máfia, ela também fazia né, as bebidas, né, ela fabricava e tal. E que os drinks que a gente tem hoje, basicamente surgiu nessa época, porque era tão forte, tão forte as coisas de fabricação caseira da máfia, que não havia condições de ser consumida pura. Então foram inventados vários drinks para burlar o gosto das coisas, para que as pessoas pudessem consumir. Então, nesse caso de, de tratar de um, de, um, de um caso onde houve um caso químico, de uma questão da fabricação de algo, também remete a esse tipo de coisa.
1: Perfeitamente. Alunha. E, ok. A primeira revista do Batman foi. A primeira revista em que o Batman aparece é de 39, mas a primeira com o nome Batman é de 40?
2: É de 40 já.
1: Porque o lucro já foi tão grande que, de certa forma, no ano seguinte, já meio que consolidou o personagem, né?
2: Já consolidou o personagem. 43, é, mesmo o Superman. Você vê foi muito rápido, né? Ele surgiu em 39. No ano seguinte ele já tinha um outro personagem pra compor ele, né? Que era o Robin já tinha uma revista só dele e participando da, da Detetive Comics ainda, então já eram dois títulos no qual ele participava. Em 43, já diferença de três anos só, ele já tinha tirinho em jornais, que eram muito mais importantes do que as revistas quadrinhos em si, porque os jornais eram lidos pelos adultos, né eram consumidos pelos adultos, então, ele tinha tirinho de jornais, ele participava dos melhores do mundo, já com o Superman, Detetive Comics, a revistinha só dele e assim em série. Acho né? que Passava uma vez por semana. Uhum.
1: É, só, é só interessante pontuar também que essas HQs, por exemplo, o, Batman, o Superman nasce na Action Comics, né? Não é na revista Exatamente. do Superman. O Batman nasce Não. na do Detetive Comics, da... a mulher Maravilha, nasce Isso. na Sensation Comics, né? Então. Essas uhum. revistas meio que são como o pitch, né? Tipo assim, tipo para testar a audiência do público, né? Elas têm várias histórias dentro de si, com vários personagens diferentes, alguns que a gente nunca vai saber quem são, porque eles se perderam no tempo, mas elas vão testando uhum. isso, tipo, para realmente fazer a audiência, caso os personagens que têm mais sucesso, no caso Superman Batman, Mulher Maravilha, que é o grande trio, né? Da, da DC, que foram os que mais tiveram sucesso, uhum. cada um posteriormente ganha a sua própria revista, né?
2: Isso aconteceu ao longo do tempo, né? Eu... Então, enquanto o Batman, por exemplo, as pessoas falam assim... Ah, mas como assim? O Superman ainda tinha mais sucesso com o Batman... Mesmo ele tendo essa, essa, essas várias características em várias mídias... no mesma época... Mas só que as pessoas esquecem, Por exemplo, eu estudo a sinissérie de 43... Pô, você tinha que ter todo um deslocamento... Para você ir assistir o um negócio toda semana... Então... Como assim? Está numa mídia gigantesca aqui no cinema e tal. Por que o Superman tinha mais sucesso ainda? Mesmo que ele não compartilhava dessas transposições midiáticas. Né? Mas, o obviamente, um problema de rádio. A rádio estava na casa de todas as pessoas, entendeu? Basicamente. Ou daquelas que conseguiram manter um rádio depois da, da Grande Depressão. né? Então, abraçava mais gente do que o cinema em si. Mesmo baixo Batman mantendo inúmeras mídias, a, entre aspas, a serviço dele, o Superman ainda fazia mais sucesso. E era um personagem que se encaixava mais do contexto que se aproximava, que era o contexto de guerra, né? No, aí, realmente, já muda várias várias questões em relação ao universo ficcional desses super-heróis. Né? E é, realmente, nesse contexto, em 1941, onde, efetivamente, os Estados Unidos se insere num conflito, onde surge a Mulher Maravilha também.
1: Pronto, já falamos, por exemplo, de questões relacionadas à economia, a política, as morais As questões criminais da época Mas faltou falar um pouquinho Sobre as questões culturais Dessa cultura De massa da época Que você já falou, por exemplo, da rádio, do cinema Como grandes projetores né, como, grandes, como grandes emissores De narrativas uhum. E essas narrativas, como a gente sabe, vão criando novas narrativas né? E o, o que, quais foram as histórias Que os autores Receberam para poderem criar O Batman, que, de onde vem culturalmente falando, os aspectos principais do Batman?
2: Alguns aspectos do cinema de 1920, né, como eu já falei, que estava acendendo esse cinema de, de, de fantasia, esse cinema de histórias fantásticas, né? então surgiram duas produções que influenciaram no universo ficcional do personagem de uma forma geral. A gente tem o Debate de 1920, e 26, né, onde aparecem características parecidas com o Bate-Sinal. Né, é, um, é um filme de suspense, de, de terror da época, né, não é um, um cinema falado. E, posteriormente, tem O Homem que ri, que é de 1928, né, que foi de grande influência para compor o Coringa, o arte inimigo do personagem. Também foi o que deu o nome a... Um quadrinho, tinha um homem que ri também Se eu não me engano ele tá agora atualmente Pode achar ele na edição junto com a Zillow Arkham Da Egon Laws e fizeram um quadrinho com História Fantástica, que tem frames que lembram os frames do Homem que Ri, né? As questões políticas, sociais e econômicas interferiram no personagem demais, mas ele não pode esquecer, principalmente, das questões culturais. Ainda mais que tipo, esse tipo de filme era mais vislumbrado pelo proletariado. Ainda mais que existiam grandes galpões do lado da, das indústrias, que se chamavam de Nickelodeon, que cada exibição de filme era cobrada 10 centavos de dólar, né? Então, esse tipo de filme era extremamente consumido por essa classe, né? A classe mais burguesa, a classe que tinha perdido muita coisa, mas que ainda tinha um, um mínimo para se mostrar, né? Se frequentava os grandes teatros, né? cinemas luxuosos e tudo mais. Não, não se consumia tanto um cinema popular desse aí, né? E que também externam as mesmas narrativas da época, né? E é de grande influência para um personagem, tanto que a gente tem esse tipo de características até hoje. Né? A gente tem, por exemplo, o Debete, que é a questão do, do bate-sinal. Ele foi só efetivado mesmo é, no serial de 1949, que realmente ele, ele aparece de, de uma forma mais direta né, em relação ao personagem. É, a caracterização do Coringa esse primeiro Coringa é a mesma coisa do, do personagem do homem que rima. Né? Então a gente vê realmente que o Bob Kane não ia tirar nada de nada, né? tanto que muitas das influências dele foi até do, do, do Leonardo da Vinci, né? Mas o Bill, o Bill Finger parece que ele fez um apanhado maior, sabe? Parece que ele entendia mais o que estava sendo recebido e consumido até produzido na época, né? Parece que ele entendia melhor o que o contexto necessitava num personagem, né?
1: Eu acho que só... Eu, eu ia pontuar isso anteriormente, mas acabei esquecendo. Acho que é interessante levantar a questão de que o imbróglio entre Bob Kane e Bill Finger... Ele tá sendo tratado aqui nesse podcast porque a gente tá falando de Batman. Mas é claro e muito evidente quando a gente estuda sobre a, aquele momento da criação dos super-heróis estadunidenses. Porque... dos principais super-heróis, né? Porque basicamente toda a história da indústria foi gente... Se montando nas costas de outras pessoas, né? Assim, uhum. era a gente enganando outras pessoas para ganhar muito dinheiro, porque era uma indústria que estava em ebulição, as pessoas estavam consumindo quadrinhos, quadrinhos era uma coisa barata, era uma forma de, de entretenimento barato, e aí as pessoas compravam, dava muita grana, e sempre que possível as pessoas, os editores principalmente, sempre que possível eles ganhavam dinheiro em cima de galera que, enfim, vacilava, né? O próprio uhum. caso do Superman é clássico disso. É, como clássico. eles venderam por pouquíssimos dólares, eu não vou saber exatamente a quantia agora, acho que coisa de três dígitos só de dólares. Uhum. Os direitos do Superman, né? E, enfim, é uma marca bilionária hoje em dia.
2: No contexto de sair da criação do Superman e do Batman, ainda tem a questão. Da, dos conflitos da Segunda Guerra. Né? É, começa os conflitos realmente na Europa, no Pacífico, e a partir do momento que os Estados Unidos ele entra efetivamente nos conflitos, os quadrinhos entram junto com eles. Não só na questão de desenvolver um discurso de patriotismo compulsório e de arquétipos da guerra em si, porque tem capa que o Batman está segurando a metralhadora e o Robin está carregando a metralhadora para ele. Mas da questão dos quadrinhos para os soldados do front, limpar sua botina, né, de consertar um Jeep no meio do nada, né, os cartazes né, que eram colados nos quartéis, eu acho que teve quadrinistas que participou efetivamente disso. O próprio Stanley fez cartazes falando de doença venérea. É, o Jack, teve, é, o Wise, foi um dos caras que mais lucrou com isso, né? Tanto que ele estendeu até patente no exército ele teve. E o Jack, ele foi, eu acho que se eu não me engano, o último, o único quadrinista que realmente pegou no arma no front, né? Que, tem um relato na biografia do, do Will Eisner que ele fala que, então, só me deram uma barra de chocolate, um rifle e, tipo, e falaram, mato de rifle. Então, você vê como o, os quadrinhos foram importantes nesse contexto, né? Então, o sucesso do Superman e do Batman, posteriormente, ou de outros personagens, até do Capitão América e da Mulher Maravilha, também se dá por conta dessa mudança, né? de contexto, no qual os Estados Unidos iria se ingressar nos próximos anos.
1: Eu vou fazer, para encerrar esse papo, Alinha, a pergunta que eu fiz no começo do papo com o Walter do Carmo Moreira, que foi o papo sobre Asilo Arkham e as influências do surrealismo sobre a obra, que vai estar linkado aqui no post também, para quem ocasionalmente não ouviu. Eu perguntei para o Walter a partir de uma perspectiva minha aqui do HQ Sem Roteiro. De longe, como eu falei já no começo dessa nossa conversa, o Batman é o um personagem que tem mais podcasts, mais programas aqui no HQ Sem Roteiro. Já falamos da, ori Estamos falando da origem dele agora. Já falamos da Batgirl. Já falamos do, dos, dos vilões. Gotham para além do Batman. A gente já falou sobre as influências surrealistas no Batman. A gente falou sobre o filme do Batman Cavaleiro das Trevas. Enfim, Batman, Batman, Batman. Ele está sempre aqui presente no HQ Sem Roteiro. Vou te confessar que eu não sei um motivo certo sobre isso. Nem sei se existe um motivo certo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A partir dessa mesma que eu fiz pro Walter. Por que... Que apesar de 80 anos depois, o Batman continua tão, mas tão forte. Ao ponto de a gente não aguentar mais filmes dele. E a galera ainda tá correndo atrás de um novo ator pra fazer um filme dele, assim. Ele é um personagem que, obviamente, dá muito lucro. Mas uhum. eu queria saber de você, como leitora do Batman, como pesquisadora desse personagem. Por que você acredita que o Batman, até hoje, é um personagem tão relevante pros quadrinhos e pra cultura pop como um todo?
2: Eu acho que é o seguinte, eu acho que... É... É um personagem que ele conseguiu se dividir entre duas questões. Tem a ideia Batman, tem o personagem Batman. O personagem é o que Aquele cara taciturno, que espancam as pessoas na rua, tal tal tá de noite vestido de morcego. É rico, dono de metade de Gotham e que bate em metade de Gotham. Esse é o personagem que ele sofre só algumas mudanças editoriais de tempos em tempos. A ideia Batman... Ela já se encaixa em quase absolutamente tudo... Né? Eu já falei aqui no podcast... Hoje... Do, do Aventura Lego... Né? Que ele está com uma fantasia de glitter... Fora todas as outras representações que a gente tem do homossego já teve, de vários títulos em vários desenhos né, de seriados, de animações em cada contexto ele se encaixa de uma forma diferente por exemplo, o Batman que é colocado na série Titãs agora, no qual o Dick Grayson pinta aquele Batman, ele é diferente do Batman que está começando a surgir na série Gotham então essa é a questão da ideia mas nenhum dos dois decide ser bate, tá entendendo? Ele flutua realmente no imaginário cultural. Ele consegue realmente se encaixar, né? E isso também até me lembra as questões da de como esse Ploretchelija, né? Ele 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 embarca em todas as questões, né? E tipo até a questão do simbologismo dele, né? Da, da, da simbologia que ele tem a questão da elipse amarela com um mosquinho no meio, né? Você vê em todos os lugares isso também de material escolar da criança ...a um adesivo de carro... ...de um cara que nunca leu um quadrinho do Batman... ...mas ele tá lá... ...com um adesivo lá no carro dele... ...então ele perpassa entre as pessoas... ...de formas diferentes... ...que é a questão da ideia... ...versus o personagem... ...mas um não existe o outro... ...então acho que é por isso... ...é um personagem que se encaixa... É, ...bastante em várias outras mídias... ...e produtos e tudo mais... Mas sem perder a sua essência de algum modo. O, o, o Batman Alegre é hoje o que mais, vamos dizer assim, o que mais resenha o personagem, né? que deixa ele de uma forma mais cômica. Né? Mas ele não deixa de ser Batman. Ele não deixa de ser o cara solitário, ele não deixa de ser o, o cara com um monte de acessório, não deixa de ser o cara que tem um Batman, que tem a mansão as coisas tudo. É o Batman, de outra forma, mas é o Batman. né? Então acho que é por isso. É por isso que ele, que ele vai se arrastando aí pelos anos, ou então pendurando em cordas, nos prédios e tudo mais, espancando as pessoas, quebrando os braços das pessoas, destruindo gota.
1: Laurinha, novamente, eu não tenho como agradecer esse papo. Sempre que eu te chamo aqui, é uma aula. Muito obrigado por esse espaço. Pô,
2: eu é errei, eu gostaria de dizer que, que eu errei. Nós é nós. Eu é. errei.
1: Eu disse que você já participou de dois podcasts, né, no caso sobre, sobre o filme do Batman Caval das Trevas e sobre a tua pesquisa da série de 43, mas você participou de três podcasts, que foi inclusive esse que saiu hoje, quando a gente tá gravando, né é sobre quadrinhos pornográficos e protagonismo feminino, então, minha senhora, você está mais do que três programas, você já é quase dona do HQC Roteiro, é. você já é acionista majoritária aqui do HQC Roteiro Não,
2: Nem só de Batman vive uma pesquisadora,
1: né É verdade, também vive-se de pornografia <risos> Às vezes com o Batman Nível, mas aí a gente deixa é para um outro podcast. <risos> é isso. É, Lalanhã, vou deixar aberto agora para você fazer sua propaganda. Onde é que a gente consegue achar as coisas que tu produz, artigos, textos, enfim? É onde a gente consegue ver a tua produção. Além de, Clara na Warner, né, que agora você também é, é famosa, né? Você está na televisão aí. Está sendo transmitida para todos os países do mundo.
2: Então, eu escrevo, né, com, com Minas Nerds lá, junto com, com grandes nomes. Né, desse tipo de produção, aí, como a Gabriela Franco, a Dani Marina, o João Oliveira, a Clarissa Monteiro e mais meninas aí. É, também sou coordenadora do, do grupo de estudos aqui na Baixada Santista, né, na Gibiteca de Santos, é, que a gente se reuniu uma vez por mês para a gente utilizar o que a Gibiteca de Santos nos oferece em relação à teoria de quadrinhos, né? das produções acadêmicas ou não, falando sobre quadrinhos e utilizando um acervo de quadrinhos da Gibiteca né? para leitura e para produções posteriores a isso. Né? Já que você falou do negócio da Warner e do Domingo Heróico, eu ainda vou participar de mais alguns episódios durante o ano, né? falando sobre o Perda Mortal... O melhor Batman do cinema. E mais alguns assuntos aí que vai ser surpresa pra vocês. Mas que até o final do ano vai sair pelo menos uns 5 episódios. Comigo e com a Gabriela Franco. E com a Fernanda Alcântara também, que também é do Minas É e... Muito fina,
1: viu? Muito fina. Sim. Aff, Maria. <risos> ai, ai, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Você Alunha.
2: é um fofo. Sempre muito gentil.
1: <risos> pois, Aline, novamente, muito obrigado por participar aqui do HQ ter É sempre uma honra. E assim, a gente já tá Sim. conversando aqui nos bastidores de gravar outro, né? também sobre Batman, é,
2: né? Exatamente. Então, vocês exatamente. que
1: estão ouvindo a gente aí, em breve vai ter outro podcast com a voz dessa maravilhosa mulher oh, que, que, está que está aqui com a gente todo, hoje, né? pra gente poder falar um pouco mais sobre outros aspectos do Batman. Se esses são os 80 anos do velhinho, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, um pouquinho mais do que a gente já fala, inclusive, com alguns programas especiais nesse ano de 2019. Lalunha, muito obrigado, novamente, e vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente!
2: Tchau, pessoal!
0: Não vim criar problemas Sou eu e a gata no sossego Guardias, bate algemas Eu tô dentro da lei Curtindo um cigarrinho de menta Ouvindo um iê, iê, iê do rei No meu corcel 70. Só vim parar em Gotham City pra encontrar a minha preta de lábios e escarlates, olhos verdes e unhas negras. Eu sou um simples cidadão. Ela é uma gata massa bem no meio. Santo suges da fumaça Libera a gente aí Vai resolver outra parada Aqui tem tanta gente ruim O Coringa, o Charada Deixa eu fechar o zíper Eu não sabia que chamego É crime em Gotanxi No vidro tem fumê Se a gata tava muito louca É que é dormir, dos gatos Amar usando a boca tem tanto rato na cidade Espalhando lixo e miséria O um cheiro de iniquidade Reina na atmosfera Eu sou um simples cidadão Ela é uma gata massa Bem no meio da Santo tu surges da fumaça Libera a gente aí Vai resolver outra parada Aqui tem tanta gente ruim O Coringa, o Charada
1: Então, vamos oh, Fala. Não, pode falar. Não. Manda, manda, manda. Tu ia falar alguma coisa, diga.
2: Não, pergunte, pergunte, é melhor.
1: Agora eu também não quero, hora. Não quero mais não.
2: <risos>
1: <risos> Brincadeira, vamos lá. É...